0: Frühstück mit Bier.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute mit einem Mann, dessen Stimme wir während dem Lockdown öfter gehört haben als die vom Bundeskanzler und von der eigenen Freundin, Gerald Hörhan, der Investmentbank. Hallo, Gerald.
2: Hallo. Hallo, Gerald. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Lieber Gerald, wenn ich deine Vita so lese und mich über dich informiere, dann würde ich fast sagen, dass dein ganzes Leben auf diesen Lockdown, auf diese Corona-Krise abgezielt hat. Dass deine Ausbildung, Investments in Immobilien, Gold etc.,
0: ist das quasi jetzt für dich die, die göttliche Fügung und du sagst, du bist jetzt besser aufgestellt als alle anderen? Also eines, ich mein Ziel war nicht, dass eine Pandemie kommt oder Ähnliches, <lacht> aber es ist sicherlich so, wenn man solide arbeitet, die, Zeit, die Trends der Zeit, wie beispielsweise die Digitalisierung rechtzeitig erkennt und sein Geld sorgsam investiert und nicht overleveraged ist, dann uh, kommen wir aus Krisen generell gestärkt heraus, egal wie die Krise heißt, das ist ja nicht die erste Krise. Vor zehn Jahren, oder zwölf Jahren war die Finanzkrise mhm. und äh, davor war die New Economy-Krise und die Russland-Krise und die äh, Golfkrieg-Krise. Es gab ja schon viele Krisen davor und dort ist immer dasselbe. Die Leute, die zu viele Schulden haben, die zu hohe Kosten haben, die schon vorher schlecht aufgesetzt waren, die leiden. Und die Leute, die eben gut aufgesetzt haben und die können ihr Flugzeug durch die Krise solide steuern und profitieren davon, weil nach der Krise ist natürlich der Markt bereinigt. Es gibt viele Investmentmöglichkeiten, es gibt viele Geschäftsmöglichkeiten, der Wettbewerb wird geringer. Sowas passiert praktisch in jeder Krise. Und ich habe ja schon Immobilien seit 15 Jahren gemacht, dass natürlich durch die Corona-Krise und die gelddruck die Immobilienpreise so stark gestiegen sind, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber es mhm. hat sich schon auch ohne diesen massiven Preissteigerungen gerechnet. Jetzt rechnet es halt besser. Digitalisierung haben wir auch schon seit 2014 gemacht, wo noch wenige Leute darüber gesprochen haben. Mhm. habe ich auch mein Buch 2017, der Stille Raub, geschrieben. Und das hat sich natürlich jetzt auch äh, hat uns sehr geholfen, weil wir natürlich auf alles sofort digital machen konnten, alle unsere Events, Seminare und so weiter und davon natürlich auch profitiert haben. Und wirtschaftlich sind wir natürlich auch immer solide aufgesetzt. Ich habe nie von over, war nie overleveraged. Ich habe immer meine Kosten unter Kontrolle gehabt. Und deswegen kann ich auch durch diese Krise, wenn also mal entspannt durchkommen. Aber gewünscht habe ich mir es nicht. Ja, wie, wär, wie keiner wahrscheinlich. Ich würde lieber reisen können und keine Angst haben müssen um meine Gesundheit. Der Virus ist wohl, wohl, wohl gemerkt auch ein gesundheitliches Thema. Mhm. Man kennt die Langzeitfolgen nicht. Es mhm. ja, wird auch gesellschaftliche Verwerfungen geben. Aber es wird nicht die letzte Krise sein, die es war, die's gegeben hat. Also solche Situationen passieren immer wieder. Und jetzt war es halt mal eine Pandemie, die ohne dies bis jetzt durch die Zentralbanken sehr gut abgefedert wurde. Mhm. Aber wir sind erst aus dem zweiten Akt des Theaterstücks ja. von mehreren Akten.
1: Mhm. Wie viele Akte wird es haben,
0: glaubst du? Das hängt von mehreren Faktoren ab. Ich meine, Gesundheit ist ein Thema, was man oder Viren, die kann man nicht so sehr vorhersagen. Das sind alles Spekulationen. Mhm. Ab wann gibt es eine Impfung? Können sich Leute wieder, wieder infizieren mit dem Virus, mhm. wenn sie schon einmal äh, krank waren? Was sind die Langzeitgesundheitsfolgen? Also das weiß noch alles so, sind alles noch eher offene Punkte. Und äh, je nachdem, kann das drei, vier, fünf Akte haben. Und das Zweite, was man nicht unterschätzen darf, ist jetzt die amerikanische Präsidentschaftswahl. Mhm. Amerika gleicht der ja fast einer Gerontokratie, wo ein der 77- oder 78-Jährige Nancy Pelosi, ein, glaube ich, ein 78-Jähriger Joe Biden, und irgendwie 74 ist der Trump, ja, mhm. um die Macht drängen. Und das kann, vor allem, wenn die Sache knapp ist oder wenn sich die Demokraten mit einer starken Mehrheit am Trump brechen wollen, auch durchaus noch turbulent werden. Auch das darf man nicht unterschätzen. Also, dass in Amerika vielleicht mal Leute zu den Waffen greifen oder Ähnliches. Also, das haben wir eh jetzt gerade wieder gesehen. Ja, aber sagen wir so das sind lokale Dinge. Mhm. Der Punkt ist, wenn sich die Demokraten, wenn die Demokraten eine klare Mehrheit im Senat, im Repräsentantenhaus haben und im Präsidenten. Und der beiden vielleicht auch schon etwas altersschwach ist und beherrscht wird von den linksorientierten Demokraten. Die sagen, okay, der böse Trump, den bringen wir ins Gefängnis, mhm. den müssen wir, wir müssen uns rächen. Und dann ist schon sehr wohl eine Gefahr, dass natürlich sich die Anhänger vom Trump, ja mhm. auch so Dinge wie National Rifle Association und andere mhm. Leute inkludiert, Dagegen wehren. In ja, mehr gibt es viele Gewehre. Und wer mit dem Rücken zur Wand steht, der neigt manchmal zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Und das nächste Thema ist, wo dann natürlich auch eine nicht ganz unwesentliche Gefahr für Europa besteht, der größte Finanzierer von Donald Trump ist die Deutsche Bank. Mhm. Und auch die könnte vielleicht in einen politischen Strudel, in sowas ich nennen, gefüttert werden. Das wäre auch nicht ungefährlich. Ich meine, es kann genauso sein, dass der Joe Biden, wie damals der Gerald Ford beim Nixon gesagt hat, Begnadigung, ja, das wäre vermutlich die eleganteste Lösung, das Ganze zu umschiffen. Mhm. Aber es gibt natürlich sicherlich bei den Demokraten gewisse Rachegelüste, vor allem bei denen, die halt wirklich sehr weit links orientiert sind, die Alexandra Ocasio-Cortez, die den Trump im Gefängnis sehen wollen. Mhm. Und wenn sich die durchsetzen und nicht die Moderaten, die ja wirtschaftsfreundlich sind, die vielleicht ein paar Exzesse vom Trump, wie die steuer, extremen Steuersenkungen und Deregulierungsmaßnahmen etwas zurücknehmen und vielleicht auch bei der Virusbekämpfung einen anderen Weg gehen werden. Ja. Wenn sich die durchsetzen, wird nichts passieren, aber wenn sich die Hardcore-Leute durchsetzen und wenn man jetzt halt einen fast 80-jährigen Präsidenten hat, mhm. der schon gewisse gesundheitliche Probleme haben könnte, ja, dann weiß man halt noch nicht so recht, was passiert.
1: Mhm. Man merkt, du hast ein unglaubliches Wissen, was diese ganzen Zusammenhänge und so weiter angeht. Ich glaube, du liebst es einfach, oder? Du wirst die da einfach jeden Tag damit auseinandersetzt. Ja,
0: ich beschäftige mich auch laufend mit diesen Themen, Nummer eins, weil es mich interessiert, Nummer zwei, weil es mich auch betrifft. Ich meine, es ist schon so, ich habe erhebliche Assets in Immobilien, ich habe doch auch Assets auf den Aktienmärkten, ich habe Gold, ich habe Bitcoins, ich habe auch andere viele Beteiligungen. Das heißt, es betrifft mich natürlich auch, wenn es mhm. gröbere Verwerfungen auf der einen oder anderen Seite gibt. Das Einzige, was mich derzeit halt wirklich stutzig macht, ist sowohl, dass die Börsen wie auch die mobile Märkte, die Märkte für Private Equity, für Start-up-Bewertungen, für Kunst, für Oldtimer und für sämtliche Asset-Märkte so jenseits von Gut und Böse steigen, als gäbe es kein Morgen, ja. und es trotzdem realwirtschaftlich schwere Verwerfungen gibt.
2: Und Wie lange geht das noch gut?
0: Und natürlich, ich meine, es gibt einen Grund dafür, dass die Zentralbanken 13.000 Milliarden gedruckt haben weltweit. Das ist schon klar ja Und es sind auch noch viele Branchen, auch an der Börse, noch natürlich geprügelt. Also Automotive oder Öl und Gas oder Treble und Leisure und so weiter. Die leiden nach wie vor, sind auch noch recht niedrig bewertet. Oder der Kurs ist niedriger. Aber nichtsdestoweniger, diese Divergenz zwischen den asset also Finanzmärkten und der Realwirtschaft wird jetzt schon langsam exzessiv. Weil die Rallye ist so stark, wie selten zuvor, auch nach mhm. der Erholung von einer Krise. Und man weiß noch, diese Krise ist ja noch nicht ganz ausgestanden. Ja? Mhm. Also in den Australien ist im Lockdown, sorry. Ja. Mhm. Lieber Gerald, wie ist es?
2: Du hast jetzt den, den ganzen Lockdown über... Wir haben ja dich auch verfolgt immer wieder, äh, viele Live-Übertragungen gemacht, hast viel deines Wissens weitergegeben. Da stellt sich natürlich jetzt die Frage, hältst du da auch Wissen zurück, um auch einen Vorteil gegenüber deinen Hörern zu haben? Oder gibst du wirklich einfach eigentlich über YouTube und Instagram kostenlos sehr viel deines Wissens preis?
0: Ja, das ist aber so, das, was ich zu diesen politischen und wirtschaftlichen Themen, was meine Einschätzung ist, ja das gebe ich auch preis. Es gibt natürlich gewisse Fachthemen, jetzt einmal so zum Thema Holding, Steuern, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, dafür mache ich dann Webinare und Seminare, die sind mhm. dann auch natürlich kostenpflichtig. Also wie kaufe ich jetzt eine Wohnung oder wie funktionieren Steuern und Holdingsstrukturen oder wie mache ich Unternehmensbeteiligungen, das ist dann ein entsprechendes Fachwissen. Ja? Aber die allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Themen, ja, die gebe ich kostenlos zur Verfügung. Bist du da auch von der Regierung zum Beispiel zu Rate gezogen? Ich wurde tatsächlich mal gefragt, ich habe Ihnen ein paar Ideen geliefert. Ich habe, oft, mhm. habe ich gesagt, dass oft Helikoptergeld in so einer Situation auf das beste Mittel ist, Aha. weil man dann nicht so viele Intermediäre hat, und wenn die Leute einfach zu wenig Geld haben, weil sie halt arbeitslos sind oder ähnliches, wenn man Leuten etwas Geld gibt, wie man es auch in Amerika gemacht hat, dann können sie die Miete zahlen, dann können sie ihre Schulden bei der Elektrizitätsfirma oder beim Stromversorger bezahlen, Aha. und dann hat man nicht diese Schuldenpyramiden, die sich irgendwann aufbauen. Weil das, was die Gefahr ist, wenn jetzt alles gestundet wird, ja, wenn Leute etwas Geld von der Zentralbank bekommen, was sie jetzt indirekt auch die Zentralbank, das Geld drucken und die Staatsanleihen kaufen, aber wenn sie es direkt vom Zentralbank oder vom Staat bekommen, mhm. dann können sie ihre Mieten und alles bezahlen und dann gibt es nicht die Stundungen bei den Mietern, die dann irgendwann wieder gezahlt werden müssen. Die Vermieter müssen es dann bei den Banken stunden, weil sie das auch nicht haben. Ja, Die Banken kriegen auch Probleme. Das heißt, man hat eine Kaskade von Problemen, die man so einfach abdreht.
1: Mhm. Aber wie lange geht das, das Deine Einschätzung nach, oder wie lange ist das gesund, diesen, diesen Effekt nach hinten zu verlegen?
0: Ja, grund grundsätzlich die Stundungen sind nicht so geschickt, weil das, da kommt eine Stunde der Wahrheit. Die Gelddruckorgane gehen relativ lange gut, mhm. weil, zumindest in der Weltwährung. Euro und Dollar sind Weltwährungen, da geht ja. das relativ lange gut.
1: Relativ ja. lange heißt...
0: Naja, jetzt so, es gibt es gibt ein paar Risiken. ja. Solange das Vertrauen in die Werthaltigkeit der Währungen gegeben ist, in einer Weltwährung, Dollar Euro sind das in eingeschränktem Ausmaß auch noch der Schweizer Franken, vielleicht noch der britische Pfund, vielleicht noch der japanische Yen und vielleicht noch eben äh, der chinesische Mimmi, ja aber sicherlich keine türkische Lira oder keine brasilianische Real oder keine russische Rubel. Da sieht man auch, was mit den Währungen ja passiert ist. Sie sind gefallen. Mhm. Aber Tatsache ist, dass natürlich in einer Weltwährung das relativ lange gut gibt, weil es keine Alternativen gibt. Aber die Gefahr ist, wenn jetzt die Corona-Krise weiterkommt, weiter Geld gedruckt wird. Jetzt, bis jetzt hat man ungefähr 20 der Wirtschaftsleistung gedruckt. Dann druckt man halt vielleicht 40, 50 der Wirtschaftsleistung. Okay. Aber irgendwann kann es auch mal sein, dass ihm zu viel ist. Und insbesondere dann, wenn auch in einer Boomphase Politiker sagen, ja, Gelddrucken funktioniert eh, und mhm. einfach die Zentralbank anordnen in irgendeiner Weise, weiterhin Geld zu drucken, und dann könnte es irgendwann das Vertrauen in die Währung kippen und eben zu einer sehr starken Inflation kommen. Siehst du diese Gefahr im Moment? Beziehungsweise, äh, ja, es fragen sich natürlich alle,
2: alle auch alle unsere Bekannten, die, die goldene Frage im Moment, ist es jetzt im Moment? aufgrund einer drohenden Inflation interessant, in eine Immobilie zu investieren? Oder sind die Preise im Moment am höchsten Level? Wie, wie siehst du diese goldene Frage im
0: Moment? Die goldene Frage kann man auch genauso bei Gold stellen oder bei Aktien. Ich meine, ich habe ja immer geraten, dass man einerseits diversifiziert. Eines, was mhm. klar ist, man weiß nicht genau, was passiert, das ist relativ ja klar, und man weiß, dass die, das Geld weniger wert wird. Wie viel weniger, weiß man nicht. Und äh, deswegen macht es sicherlich Sinn, eben strukturiert, in Immobilien, in Aktien, in Bitcoin, in ein kleines bisschen in Gold, ja, in eigene digitale Assets zu investieren. Ja, in alle diese Bereiche. Auch jetzt noch. Naja, ich meine, ich habe hab damals geraten, Aktienansparpläne zu beginnen. Die kann man weiter fortfahren. Ja, wenn man die Aktienansparpläne macht, das funktioniert ja. Das System mit dem Cost-Average-Effekt. Mhm. Zumindest wenn man Indizes macht. Genauso kann man immer wieder Gold mal dazu kaufen, wenn der Preis etwas sinkt. Ich habe jetzt wieder etwas mehr Gold zugekauft. Und zur Frage zum Immobilien. Wenn sich Dinge rechnen, ja, und es werden sich Dinge rechnen, weil immer wieder auch Leute Geld brauchen. Mhm. Solche Dinge kommen am Markt. Ich habe jetzt wieder zwölf Wohnungen zugekauft. Ich bin noch, der Suche noch nach zwei Mehrfamilienhäusern und auch die werde ich finden. Aber man sollte nicht zu Fantasiepreisen einkaufen. Aber ich glaube schon, dass ich jetzt in der jetzigen Phase, wo einerseits eben viel Geld zwar da ist, aber auf der anderen Seite auch viele Probleme, dass die eine oder andere Immobilie zu so einem Preis, der zwar teuer ist, aber sich noch rechnen an den Markt kommen wird. Mhm. Und wenn man dann schnell ist und das Geld hat, dann kann man es kaufen, ja. Wie und sollte man es auch kaufen. Mhm. Und das mit Leverage wohlgemerkt, weil natürlich, man sagt auf der einen Seite Cash und auf der anderen Seite Immobilien Immobilie mit Schulden, profitiere ich auch von der Geldentwertung. Mhm. Mhm. Und mit Cash bleibe ich flexibel.
1: Ja. Wie stellst du dir generell äh, die Zukunft vor, lieber Gerald? Siehst du, in 20 Jahren ein bedingungsloses Grundeinkommen, eine, eine AI, die uns alle steuert, digitale Währungen oder nur eine digitale Währung. Wie siehst du, siehst du es? generell positiv oder negativ, diese ganzen Entwicklungen? Also eine Sache,
0: ich, ich glaube, die Zukunft auf 20 Jahre vorher zu sein, ist, <lacht> also wenn man es auf fünf bis sieben Jahre gewisse Trends erkennen kann, glaube ich, äh,
2: aber wie würdest
0: Punkt? du sie dir vorstellen, wenn du sagst, so glaubst du, dass sie
2: sich entwickeln könnte? Ja, das also grundsätzlich, gut.
0: ich meine, einige Themen wird es klar sein, dass natürlich viele Leute ihre Entscheidungsfähigkeit an ihren digitalen Avatar oder an Algorithmus abgeben werden und die, die, die großen Tech-Konzerne, mit Ausnahme, dass sie vielleicht politisch reguliert werden, das gibt es ja auch schon gewisse Hinweise, dass das der Fall ist, vor allem auch von den Demokraten, dass dann natürlich äh, in diesem Bereich die halten viel mehr Macht noch einmal als bisher. Wenn, wenn Amazon oder Google oder Facebook oder, äh, eine andere, eine, oder Microsoft entscheidet, mhm. was du kaufst, wenn du datest, mhm. wo du wohnst und vielleicht, wenn du wählst, dann haben die sehr viel Macht. Und mhm. das ist ja. bereits absehbar. Mhm. Ja? Dass diese Trends mit AI zunehmen, ist klar. Schlimm, aber es okay. hat aber auch viele, einige andere Vorteile schon noch, weil natürlich beispielsweise durch die Weiterentwicklung der Medizin, ja, insbesondere auch der datengetriebenen Vorsorgemedizin, von personalisierten Medikamenten und Ähnliches, wird sich zumindest von den wohlhabenderen Leuten die Lebenserwartung deutlich erhöhen, die Lebensqualität. Also das, ist, das hat schon viele Vorteile. Ja. Äh, Grundeinkommen hängt von der Politik ab. Natürlich, die Schere zwischen Arm und Reich wird aufgehen. Das wird auch sowohl lokale als auch globale Konflikte nach sich ziehen. Da bin ich mir sicher. Das wird, weil die Armen wollen was haben, die Reichen wollen sich nicht wegnehmen lassen, einfach gesagt, das wird nicht friedvoll laufen und das geht jetzt in einer rasenden Geschwindigkeit durch die Digitalisierung und gelddruck -Orient.
2: Und wie siehst du das auch im, im Zusammenhang zwischen Alt und Jung? Du hast im Buch Gegengift ja geschrieben, dass da quasi auch eine Schere nicht nur zwischen Arm und Reich, sondern auch zwischen Alt und Jung und jetzt sagst du ja auch, Präsident Joe Biden mit 80. Naja, es wird vor allem ein, Glaubst, Thema, das...
0: es wird ein Thema geben, was tatsächlich Alt und Jung spaltet und durchaus berechtigt ist der Klimawandel. Mhm. Ja, weil die junge Generation ist ja nicht proportional mehr betroffen als die ältere Generation. Die Eltern sagen, das ist mir das wurscht, ich fahre meine SUV und die Jungen sagen, nein, dazu zerstört es uns unseren Planeten. Ja? Und äh, wir leiden dann darunter. Und die Konflikte werden sehr vielfältig sein. Ich meine, genauso wird es Konflikte geben, wenn der Klimawandel in irgendeiner Weise sich verstärkt oder weiterhin die, das Weltklima verändert. Ja? Man kann streiten, wer das kommt, aber es ist nicht, weil es jetzt Corona gibt, ist ja das Thema nicht weg. Ja, bedeutet dass das, dass der Welt schwieriger bewohnbar werden? Das Themen wie Nahrungsmittelknappheit, Wasserknappheit, Unwetter, Feuer. Natürlich es gibt jetzt, haben wir gerade in Kalifornien wieder reden Feuer, die stärker werden, viel stärker als früher. War ich Letztes Jahr in Australien kurz vor Corona, hat der Australien die größten Buschfeuer in seiner Geschichte gehabt. Mhm. Also sind doch recht real. Ich habe es auch in Australien mitbekommen. Und das bedeutet natürlich, dass es Wanderungsbewegungen geben wird. Was ist natürlich auch Konflikte zwischen den Ländern geben wird womöglich, aber auch natürlich innerhalb der Länder, weil Leute, die halt wohlhabend sind, können sich dem weitgehend entziehen, mhm. müssen halt eher ein nomadenartiges Dasein führen und halt, wenn es zu heiß ist, wo reisen sie halt woanders hin und wenn Fliegen teurer wird, werden sie halt trotzdem das Flugzeug bezahlen und wenn halt Autos fahren limitiert wird, dann haben die halt mehr Autos und auf der anderen Seite werden Leute, die eben weniger Geld haben oder eben auch in gewissen Ländern sind, deutlich mehr betroffen sein und das wird vermutlich die Konflikte noch zusätzlich anheizen.
1: Also eher Konflikte in der Zukunft.
0: Ja, es gibt mehrere Konfliktherde. Eine ist sicherlich, dass eben, man hat ja zu, beim Anfang der Corona-Krise kurzfristig mal gesehen, dass alle irgendwie an einem Strang sind, da alle Angst. Ja. Hat, weltweit. Ja, Haben wir gesehen, politische Streitereien in Österreich und Deutschland gab es nicht. Mhm. Selbst Amerika relativ überschaubar. Ja, die haben sich plötzlich nicht mehr die ganze Zeit attackiert. Ja. Aber man sieht man ja sein. jetzt schon wieder, dass das äh, zurückkommt. Ja. Mhm. Und wir haben mehrere Konflikte, ich meine, das eine ist armreich, das zweite ist sicherlich, wie man mit Zuwanderung reagiert, mhm. das dritte ist, wie man auf den Klimawandel reagiert und Ähnliches, das wird auch konfliktreich werden und natürlich auch der Konflikt zwischen Amerika und China, der nicht mhm. ganz ohne ist, weil natürlich Amerika ist die bestehende Weltmacht, China fordert diese Weltmacht heraus, vor allem im digitalen Bereich und man sieht ja, dass das nicht mit, mit harten Bandagen gekämpft wird. Ich meine, Huawei, die wollen die umbringen, ja? weil ja, ein Finanzschiff soll in Amerika ausgeliefert werden. Ja? Mm. TikTok, ich meine, mm. ist doch ein Fall von fast von Wirtschaftserbalismus. Ihr, äh, ihr verkauft es uns billig oder wir sperren es euch zu.
1: Ja. Das ist unglaublich eigentlich. Nein, schon, aber das ist
0: erst der Beginn. Und das sind halt Konflikte, die deutlich stärker werden noch können. Das ist auch die Frage: äh, China und Amerika im Kampf gegen die Pandemie. Weil ja? die Amerikaner werden sagen, China, sie ist von euch ausgegangen, ihr habt es nicht. Äh, in Ordnung gebracht. Die Chinesen werden sagen, Amerika tut das schlecht gemanagt. Mhm. Hätte jetzt auf uns gehört. Und äh, das ist halt einer von vielen. Und das vielleicht
2: auch noch, wer dann von den beiden als erstes einen Impfstoff entwickelt, oder? Das
0: ist vielleicht auch ein ja, Thema. Ja, also es wird sicherlich, äh, die tendenziell konfliktreicher, auch politisch konfliktreicher, und, äh, also es werden keine ganz einfachen Zeiten werden. Mhm. Aber insgesamt die Digitalisierung, und da ich, trotzdem bin ich positiv, dass der Fortschritt was mal insgesamt, die Menschheit hat schon viele Probleme gelöst und würde doch auch in Zukunft machen. Also doch dann. Ja, aber, aber dazwischen kann es einmal werden. Ja ja. Lieber Gerhard,
2: im Hintergrund hört man unseren Frühstück mit Bier, Bierwagen.
0: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
2: Der bringt quasi wieder frisches Bier und es ist so der Moment, wo wir über über lustige Momente im Leben reden, über manche peinliche Geschichten, über irgendwas, was da mal passiert ist, wo du sagst, was ist einem Gerald Hörhan einem Investmentpunk mal passiert, was eigentlich eine witzige Geschichte ist in deinem Leben? Würdest du da uns etwas erzählen?
0: Ja, also ein Bier trinke ich keines, sage ja. ich mal dazu. Wenn ich trinke fast gar keinen Alkohol, vertrage auch keinen. <lacht> Wenn mal ein Glas Champagner zu einem sehr, sehr guten Essen, aber da muss ich ja nicht täuschen. Wir ich ein einziges Mal einmal beim Oktoberfest eine Maß und das ist schon grausam genug. Ja, immerhin, ja. <lacht> ja, da muss ich ja halt mitmachen, denn da ist Apfelschorle, aber, ja. ja Spezifiziert sehr genau, in welchem Bereich wolltest du was Lustiges hören? Ich meine, ich erlebe sehr viel. ja viel.
1: Vielleicht eine Studienzeit in, in Harvard, äh, was dort, oder generell, du bist ja ein Mathematik-Genie sozusagen, kann man sagen. Ähm, wie, wie war das da für die Studienzeit mäßig? Ist da mir irgendwas Lustig Lustiges passiert?
0: Ja, also ich meine, ich kann mich erinnern, das erste Mal, als ich nach New York gefahren bin, habe ich mir, das war damals hast du in Amerika unter 21 das bekommen, dann habe ich so einen alten Dodge Arias bekommen, und der ist dann dauernd eingegangen, da musste man was zusammenstecken muss das dass wieder gefahren ist, ja, so bin ich das erste Mal nach New York getuckert. Und da hast du selbst den, äh, den Dodge repariert auch? Nein, naja, das hat mir der gesagt von der Vermieter, deswegen habe ich vermieter dass man <lacht> irgendwas zusammenstecken muss, dann fahrt er wieder. Das hat da tatsächlich funktioniert, da hast du immer aufpassen müssen. Da habe ich extra nochmal gecheckt, bevor ich eben durch die schlechten Teile von New York gefahren bin, weil damals von Harlem oder Bronx wirklich noch Kriegsgebiet. <lacht> mhm, klar. Ja, das habe ich auch erlebt, wie ich einen Greyhound-Bus durchgefahren bin, also das bei Rot auch über die Kreuzung gefahren, der Bus. Okay, das muss das Auto halten, wenn ich dann in der Bronx oder in Harlem, was ja der Weg nach Manhattan ist, mhm. liegen bleibe, wäre das so gut. Ja, also da bin ich schon, das waren so die ersten Reisen in den USA, da war ich halt 18, 19 und habe das erst mal alles erkundet.
2: Bist du da alleine unterwegs gewesen oder mit Studienkollegen?
0: Bei teils, teils. Ja, aber New York muss man nicht anschauen, die Wall Street und alles. War ja klar, das hat mich fasziniert. Ja.
1: Mhm. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte, die du erzählt hast, bei einem deiner Seminare, wo du in ein Steak-Restaurant gehen wolltest. Die haben dich nicht reingelassen, aber das Lustige war, das Gebäude hat dir gehört von dem Steak-Restaurant. Ja,
0: das war nicht, in, es war kein Steak-Restaurant, aber es war tatsächlich es war auch nicht in Amerika, sondern in Deutschland, Frankfurt. ja. Und da war ich halt irgendwie so richtig abgerissen, und die waren halt schon voll und ich es soll halt wieder gehen. ja. Und dann habe ich dann halt gesagt, ich freue mich, dass sie so voll sind. Ja, ich gehe gerne, werden wir noch lange die Miete bezahlen können. Mir gehört nämlich das aus. Wie haben Sie dann reagiert? Ja, etwas erstaunt. Aber ich hatte auch einmal ein Date über Tinder. Und da hat sich die, die Partnerin hat sich dann beschwert über den bösen Vermieter, der da und die Miete erhält. Gedacht, das war's. <lacht>
2: Sehr geil. Lieber Gerald, du hast mir bei, bei, bei einer Übertragung, die ich gehört habe, hast du gesagt, so, scheißt auf Motivationstrainer so in die Richtung, die bringen euch kein Geld. Äh, äh, am Ende des Tages braucht man Kohle, mit dem man äh, das Essen bezahlt. Wie ist das, wie, wie motiviert sich ein Gerald Hörhan? Du musst dir ja trotzdem auch viel leisten, stehst jeden Tag in der Früh auf. Hast du Rituale, hast du Motivationsklauseln, an die du glaubst?
0: Ich glaube, du brauchst klare Ziele. Du musst wissen, was du willst, was nicht willst und was du hin willst. Das habe ich schon mit zwölf Jahren gewusst, was ich will und was ich nicht will, nämlich... Nicht arm sein, sondern reich. Für ein Mittelklasse leben für niemanden ausspricht müssen eine absolute Freiheit. Das habe ich erreicht. Ja? Mhm. Da musst du musst immer wissen, was du willst, weiß auch jetzt, was ich will. Ja? Und äh, deswegen, dann ergeben sich die anderen Sachen irgendwie von selbst, weil dann musst du halt die Dinge. Die, sich, die dann notwendig sind, das zu erreichen, auch tun. Ja? Mhm. Und äh, das Zweite ist halt, dass das auch fleißig sein musst und die Sache auch umsetzen. Wenn du halt faul bist und deine Arbeit nicht machst, die notwendig ist, dann wirst du es auch nicht erreichen. Ja? Wenn du chillen und Work-Life-Balance und dem anderen Blödsinn ist halt nicht erfolgreich, egal wo, in welchem Bereich.
1: Mhm. Ja? Also würdest du sagen, du chillst nie?
0: Die Frage, was das als chillen definierst, ich meine, ich gehe relativ viel wandern, mhm. ja, obwohl ich mir auch oft über das Geschäft Gedanken mache. Ja? Ich gehe gerne einen Cabrio fahren, den ersten Martin, ich gehe gerne gut essen, ich schlafe tief und fest. Ich mache schöne Urlaube, aber auch, da, wie gesagt, das Geschäft ist halt immer dabei.
2: Mhm. Das kennen wir selbst ja auch, wir sind auch selbstständig, da ist es eigentlich schwer. Ja, aber Geschäft ich, ich brauche das viel, weil also es
0: meine Freude macht. Aber wie gesagt, diese ganzen Motivations-Coaches oder Mindset-Coaches und was da alles gibt, ja, das ist für Wirscht. Weil die Tatsache ist, ich meine, es geht immer darum, du musst wissen, was du willst, du musst fleißig sein. Dann muss man auch sein wirtschaftliches Geschick, weil wenn die Kohle nicht da ist, hilft die beste Imagination nichts. Ja, wenn es krank bist, Arzt nicht bezahlen kannst, den privaten Arzt, das mhm. hilft. Oder wenn es halt äh, nichts zum Essen leisten kannst oder der Vermieter dich delogieren will, da kannst du dir noch so imaginieren, ja? ich bin so toll und der Vermieter delogiert mich nicht, ja? der kommt, der reicht Sie haben sogar meine Mietrein gehabt. Ja? War auch so yogamäßig. Ja. Und äh, die haben man die Mieten nicht zahlt, dann haben wir dann die logiert. Und dann der Gerichtshofzieher, nachdem es so geschessen ist, ja, und irgendwie so, ja, im sitzt hat dann gesagt, äh, liebe Frau, beeilen Sie sich jetzt, dann soll ich die Polizei.
1: Ja, Marsch, Marsch. Das ist am Ende des Tages, das muss man einfach Geld verdienen.
2: Ja. Lieber Gerald, eine wichtige Frage für mich noch. <lacht> du hast mal die sechs Finanzirrtümer genannt und da ist einer dabei, die Scheidung, dass die teuer ist. Wie erklärst du das deiner Freundin, dass du, dich, dass du sie nicht heiratest? Und wie erkläre ich, ich meiner Freundin das? Ich bin sie? Single. Du bist Single. Wie würdest du das deiner zukünftigen Freundin erklären, dass du sie nicht heiratest, weil es teuer sein kann, eine Scheidung genau zu haben? Genau so,
0: wie es ist. Ich sage, das rechtliche Risiko äh, möchte ich nicht nehmen. Und vor allem das wirtschaftliche Risiko. Ich würde es genauso erklären, wie es ist. Wer halt das nicht akzeptiert, dem ist halt so. Mhm. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin kein Liebesberater. Ja? Ich meine, ich habe einen Sohn, den ich heiße, Liebe. Ich habe Mutter, wir sind befreundet, aber wir haben jetzt keine Beziehung. Und das funktioniert trotzdem sehr gut. Wir fahren gemeinsam auch auf Urlaub. Ja. Und der David hat eine Freude und hat zwei Elternteile, die ihn lieben. Mhm. Ja, wenn ich sehe, was manchmal mit Kindern aus Scheidungen passiert, das ist Vergewaltigung. Das ist wirklich böse. Also ich sage, unter der Gürtellinie. Ja. Und es hat jetzt wenig emotionen drinnen, aber es ist zumindest stabil. Und ich will weder dass David... Was Böses angetan wird, und in der Erscheinung werden Kindern was Böses angetan, und ich will auch, dass mein Vermögen so ist, wie es bleibt und mehr wird. Mhm. Ja. Aber, wie gesagt, das muss jeder individuell entscheiden, ja. Mir sind halt diese Art von, mir ist halt das alte Wurscht, ja. Beziehung ja. hin und her, ja. mhm. Ich lebe für mein Geschäft, der macht da Spaß, ja. Und geht's, dann muss gesund bleiben, weil wenn du nicht gesund bist, geht's halt auch nicht. Mhm. Dann kannst du das Vermögen nicht genießen. Und jetzt habe ich einen Sohn, dann möchte ich auch, dass dem gut geht. Aber, mein Bedarf an irgendwelchen Liebesaffären und Beziehungen ist überschaubar. Mhm. Das leute, den ist das wichtiger.
1: Gerald, mhm. ja. Ja, du, du bist unglaublich authentisch. Also Ich glaube, das ist ein großer Baustein deines Erfolgs und warum du auch auf, bei deinen Videos sogar gut auch kommst. du sagst eigentlich immer das, was du denkst und nimmst dir keinen Platz ja. vor den Mund. Wie kriegt man so eine, dass ihm das scheißegal ist, sozusagen, was die Leute denken? Es wie, wie, wie werden ja bist? wahrscheinlich
2: auch viele über dich sagen,
0: der ist mir nicht sympathisch, das, das finde ich nicht okay, was er sagt. Ja, ja natürlich gibt es Leute, aber paradoxerweise habe ich gar nicht so viele Hater, ja, weil wenn du authentisch bist, das ist halt so. ja Ich meine, mögen mich nicht alle, aber wie gesagt, ja, das war immer wichtig, dass ich eine meine Freiheit habe, nicht nur Geld, sondern auch viel Freiheit. Und Freiheit ist halt, dass ich mir leisten kann und sage, was ich mir denke. Wenn du jetzt irgendwo angestellt bist und dem Chef in den Arsch musst, muss ich ihm sagen, lieber Chef, du bist so toll. Ja? Habe ich damals bei meinem ersten Praktikum erlebt, da war irgendein... Uh, Vizedirektor, ja, wenn deine Frau gekommen ist, uh, und er war Doktor, aber man sagen müssen seiner Frau, Frau Doktor-Direktor. Obwohl, der einmal mehr Direktor war. <lacht> ja, also ich meine, das mein, ist halt unauthentisch. Ja, und viele Leute versuchen der Welt etwas vorzugaukeln, was sie nicht sind, finanziell und ähnliches. Und wenn du halt die Freiheit hast, und sie dir nimmst doch, ja, zu machen, was du willst, dann kann ich meine Meinung sagen. Ja.
1: Aber hattest du die immer schon, diese Freiheit, oder hast du das entwickeln müssen? Also war das natürlich, am Anfang
0: musst du dich nach der Decke strecken. Das ist ja. logisch. Ich meine, ich bin schon ein Rebell, aber äh, zwangsläufig, natürlich, wenn das Geld noch nicht so locker ist, musst du dich halt noch mehr anpassen, wenn du genügend Geld hast. Und kannst dich natürlich machen, was du willst. Im angemessenen Rahmen, ja. Also, ohne jetzt irgendjemandem weh zu tun oder ähnliches, natürlich. Also, Freiheit hat auch gewisse Grenzen. Per Definition, aber kann ich keine kann Meinung sagen, wie ich mir so denke und brauche nichts vorspielen. Mhm. Und die Mehrheit der Leute spielt vor, dass sie Geld haben, obwohl sie keins haben. Sie spielen vor, dass sie sind treu, obwohl sie nicht treu sind. Ja? Sie spielen vor, dass äh, ein klassisches, äh, tolles Familienleben haben, obwohl in Wirklichkeit mehr gekämpft wird
2: mhm.
0: und äh, die ganze Familienstruktur darunter leidet. Ja? Die Leute spielen vor, als wären sie schlank. Das sieht man ja auf Instagram und so weiter an, Wirklichkeit sind es platt. <lacht> ja? Du hast einfach völlig recht ja, mit Fotoshooting und Photoshop kann man heute viel machen, ja? mhm. und äh, man braucht
1: einfach aber richtig Eier, dass man so wirklich ehrlich und man sich selber ist, das ist wirklich eine, eine Eigenschaft, ich ich, den,
0: aber, die also nicht Eier, haben. Ich finde nicht, man braucht ein bisschen Geld, aber <lacht> man kann halt manchmal, wenn man von dem, der äh, zahlt, abhängig ist und mhm. der verträgt keine Ehrlichkeit, dann kann man es nicht sein, ja. Wie war das bei dir in der Jugend mit deinen Eltern? Ja, mühsam. Wir mühsam. Wir, deswegen wollte ich immer Freiheit haben. Meine Eltern haben kein Geld gehabt und haben wenig Freiheit gehabt. Die haben immer gesagt, ich will das haben. Mhm. Aber wir versuchen das auch in der Firma Transparenz zu üben. Das heißt, man darf mich völlig kritisieren. Das wird auch, wenn man sagt, dass ich scheiße gelaufen werde, dann sage ich, ja, ich kann man es besser machen du hast vollkommen recht. Mhm. Also, das ist schon noch etwas... Das haben wir auch in der Firma umgesetzt. Das ist diese sogenannte Radical Transparency, die ich das erste Mal beim Italio in seinen Büchern gesehen habe. Ja? Und die funktioniert. Mhm. Und dann kann man eben den Leuten auch die Wahrheit sagen und nicht hinterrucks alles. Funktioniert besser.
1: Wird das war angekündigt oder kommen die dann einfach und sagen, Gerald, das war scheiße? Oder?
0: Wieso muss man es dann ankündigen? Man muss einfach sagen, wie es ist.
1: <lacht> ja, Straight.
0: Äh, ja, äh, wenn dann was scheiße gelaufen ist und das ist halt leider so, es ja. passiert halt in jedem, jeder Struktur, ja? dann ist halt so. dass Ich, ich bin weder unfehlbar noch sonst was. Ja? radikale
1: Ehrlichkeit.
2: Gerald, abschließend noch, was würdest du sagen, ist so das Schönste an deinem Job? Was liebst du am meisten?
0: Viele Dinge. Also Nummer eins, du liest da ist viele interessante Leute dadurch, das macht es mal spannend. Ja? Nummer zwei, ich kann man nicht alles einteilen, wie ich arbeiten, wie ich will und so weiter. Ja? Wenn ich mein vor allem hinfahren will, und sagen, ja, ich muss schauen, ob ich Urlaub kriege. Ich meine, ich kann halt machen, was ich will. Ich kann am als Dauerarbeiten, arbeiten, ich kann an der Beach arbeiten. Mhm. Ich kann mir das sehr, sehr gut einteilen. Ja, Natürlich sind sowohl auch der finanzielle Erfolg, zweifelsohne eine große Freude als Investmentbanker, ist das logisch, ja? als auch natürlich der, ich weiß mal, der Zuspruch vom Publikum. Ja, mhm. halt, aber es geht auch nicht immer, dann gibt es halt manchmal muss man sich auch ärgern, wenn es mal nicht so ist. Aber meistens ist es schon der Fall, dass den Leuten das gefällt, was ich mache. Du baust ja auch gerade eigentlich eine
2: Marke mit der Investment Bank Academy auch um deine Persönlichkeit. Ja, natürlich. Drumherum. Also das, ja. das muss man ja
0: auch bewusst sein. Du wirst ja auch auf der Straße wahrscheinlich nicht mehr problemlos. Ja, das fällt mir ja. Das ist ja lustig, ja. Und das nächste Thema, was natürlich schon noch eine Freude ist, wenn dann auch viele meiner Fans das, was ich sage, auch umsetzen und hm. äh, damit auch Erfolg haben. Und ich habe sicherlich ich kenne halt schon Tausende und Abertausende Leute, die mal Wohnungen gekauft haben, die ihr Geschäftsmodell digitalisiert haben, die Holding gegründet haben und sich dadurch Steuern ersparen, also die grundlegenden Dinge, die einen Ehevertrag gemacht haben, die ich leere, die kein Eigenheim gekauft haben, die sich kein neues Auto gekauft haben, und dass halt die Leute davon auch tatsächlich profitieren. Ja, große Freude, wenn man sieht, dass das, funktioniert. Das, das funktioniert. Und gleichzeitig sehe ich halt auch immer Leute, die dann nicht drauf hören, ja, und die halt dann Aktien auf Schulden kaufen, ja, die äh, ohne Ehevertrag heiraten und dann haben sie Scheidung. Ja. Also ich sehe halt auch die Gegenbeispiele, die dann oft sehr schmerzhaft sind und dass ich auch eine macht auf jeden Fall Spaß, wenn man sieht, Leute, die mit den Dingen, die man lehrt, auch erfolgreicher sind und nicht nur eben, dass es heißt, nicht nur der ist, sondern auch Praxis.
1: Du sagst es ja auch immer mit sehr einfachen Worten. Fällt dir das immer ein? Also kleine dreckige Löcher oder das Eigenheim auf Pump in der Pampa, das sind ja so, so Begriffe, ja. die einfach unfassbar eingängig sind. Das ja, mir ja, wir was... fällt
0: da immer wieder sein, ja, Ich bin Gut. <lacht> <Ja. lacht>
1: <lacht> Lieber Gerald, zum Abschluss haben wir immer einen kleinen word -Rap. Das heißt, wir stellen eine Frage ja, und du okay, antwortest ganz, ganz schnell. Bier, Word Rap. Ähm, dieses Gebäude würde ich gerne kaufen.
0: Ja, wenn der Preis passt.
1: <lacht> äh, in, diesem
2: in diesem Geschäft werde ich schwach. Wo
0: kaufst du gerne ein? Schwach wäre ich wo. müssen in die Konditionen passen. <lacht> das Einzige ist vielleicht, wie gesagt, ich mein Autos ist eines meiner Hobbys oder gutes mhm. Essen, aber wie gesagt, auch da muss ich es rechnen, wenn es zu teuer ist, nein. Diese Person inspiriert mich. Gibt es viele, nehmen wir mal, beispielsweise der Steve Schwarzmann von Blackrock, äh, äh, Blackstone, ja, Larry Fink von Blackrock, Warren Buffett, aber auch, auch digitale Lieder, beispielsweise Google-Gründer oder Jeff Bezos oder solche Leute, natürlich.
2: Mhm.
0: Oder auch der Henry Kravis.
2: Und vielleicht abschließend, mit wem hättest du gern mal ein Frühstück mit Bier, wenn du dir den Partner oder die Partnerin. Die Namen, also, die ich vorgenannt habe. Alle
0: die? Ja, und gibt dann noch eine Reihe mehr davon. Sehr Super. Cool. Und, ein, und eines wäre sicherlich auch, auch wenn ich mit vielen Dingen absolut nicht übereinstimme, ja, wäre es trotzdem lustig, mit Donald Trump mal ein Frühstück zu <lacht> und Zu sehen, wie viel von dem, was in den Medien geschrieben ist, äh, Bullshit ist mhm. und wie viel real ist. Mhm. Weil es ist sicherlich schon, also er hat ein turbulentes Leben gehabt, ja, von Konkursen bis äh, Geschäften mit der Mafia und ähnlichen. Ja. Mhm. Er hat es auch geschafft, einen eigenen Turm zu bauen ja, und Präsident zu werden, ja. um Milliardär zu sein. Also, würde ich sagen, wirklich eine Hochschaubahn im wahrsten Sinne des Wortes. Er polarisiert. Ja, und viele Dinge, wie jetzt äh, Beschränkungen der Zuwanderungen und seine Ablehnung, äh, wenn man so, was Klimawandel und so weiter betrifft, Austritt aus dem Paris-Abkommen. Und solche Dinge sind nicht total verwerflich. Also, das muss man schon sagen, da stimme ich auch äh, all nicht über mit ihm überein. Er ja, hat sicherlich in vielen Bereichen menschenverachtende Ansichten. Aber er packt doch Dinge in meinen Shop. Ja, sagt die Wahrheit, dereguliert. Er ja, sagt, produziert es in Amerika und schafft Arbeitsplätze, und zahlt sie ihre Steuern nicht in Jersey zu Apple. Und die machen es dann auch. Mhm. Ja, äh, ja, manchmal schon wegen Rocket Man, ja, den er da auch mal äh, trifft. Also er hat einen ungewöhnlichen Zugang und deswegen wäre es vielleicht interessant, so jemanden mal zu treffen, auch wenn man sicherlich bei manchen Dingen äh, mit äh, Schock und äh, Ablehnung gegenüberstehen muss.
1: Mhm. Vielleicht noch letzte Frage. Ähm, Investment Punk kommt ja von deiner Affinität auch zu äh, Rockfestivals. Ja. Wer ist denn deine Lieblingsband?
0: System of a Down. Oh, und, ja, sehr so gut sehr und. cool,
1: lieber Gerald, vielen Dank für die wirklich sehr sehr spannende Ausgabe von Frühstück mit Bier. Genau, und wir wünschen dir alles Gute
2: und werden uns weiterhin fleißig deine YouTube und Instagram Videos anschauen. Es wird bald wieder welche kommen am
0: Freitag. Es gibt den nächsten Instagram Live Chat. Sehr cool, wir wir Danke uns Gerald, Super. Danke dir. Ciao. Ciao. Frühstück mit Bier.